1: Musique, Pierre-Max Dubois. Aujourd'hui, Offense à Bourgogne.
2: Odette de Chandiver, qui a oublié qu'elle fut autrefois Roselys, vit à présent à l'hôtel Saint-Paul et s'emploie à guérir Charles VI de sa démence. Grâce à son influence, elle a fait rendre la liberté à Hardy de Passavant, mais les deux jeunes gens ne se sont pas reconnus. Cependant, la présence d'Odette au palais déplaît souverainement à la reine Isabeau et au duc de Berry. Jean peur pour sa part, a été frappé par la beauté de la jeune fille. Quant à Hardy, son premier acte d'homme libre a été de rendre visite à Saitano, le sorcier de la cité.
0: Octobre 1407, chez Saitano
3: Consens-tu à répondre à mes questions
0: Non, je
3: t'arrache le cœur Oui, je te fais grâce de la vie Choisis Oui, oui je répondrai Bon, je tranche tes liens mais au moindre geste, je t'embroche, sorcier. Que voulez-vous savoir Fais bien attention. Si je m'aperçois un jour que tu m'as trompé... Interrogez-moi. La nuit où je fais porté ici, mon logis fut envahi. Dans l'oratoire se trouvait une femme dont je ne puis voir le visage. Il y avait aussi un homme. Un seigneur.
0: Celui-là, au moins, vous savez qui il était. Non.
3: Non, car c'est devant lui
0: que je me trouverai maintenant. Ah.
3: Continuez. Cet homme, cette femme, les connais-tu
0: Non. Mais que suis-je Un instrument, comme ceux que vous voyez dans cette boîte.
3: Personne ne connaît donc personne Dans mon logis vivait avec moi une noble demoiselle, Laurence d'Embrun. Sais-tu ce qu'elle est devenue Non. Près de moi aussi vivait une petite fille, âgée de 5 à 6 ans, nommée Roselis.
0: Sais-tu ce qu'elle est devenue Oui. Bah, parle Parle Le sort de cet enfant vous touche au cœur, n'est-ce pas
3: Oh, pour savoir ce qu'elle est devenue, je consentirai à rentrer dans cet enfer d'où je suis sorti. Où étiez-vous donc Dans un cachot. Douze ans, j'ai vécu là. Si cela peut s'appeler vivre. Sans air, sans lumière, sans espoir. J'y ai été jeté la nuit même où tu m'as fait arrêter par des gendarmes qui m'ont conduit à l'hôtel Saint-Paul.
0: J'en suis sorti la nuit dernière. Et vous dites que vous n'avez pas envie de vous venger de moi. Tu
3: l'as dit, tu n'es qu'un instrument. Non, c'est de Roselys que je suis venu te parler. Dis-moi ce que tu sais, et je te jure que j'oublierai le mal que tu m'as fait. L'enfant...
0: Comment l'appelez-vous Roselys Oui, eh bien... Elle fut remise à une femme qui avait son rôle à jouer pour Roselys, comme j'avais, moi, mon rôle à jouer pour vous. Oh, cette femme est morte... Ne la cherchez pas. J'ai eu l'occasion de la voir. Deux ou trois jours avant sa mort, elle m'avait fait appeler pour la soigner, car je suis un peu guérisseur. Et elle me raconta ce qu'était devenu l'enfant. Parle Elle emmena l'enfant loin de Paris, dans un bourg euh, dont elle ne m'a pas dit le nom. Et là... Elle l'a fit exposer sous le porche d'une église, comme une fille sans nom. Quoi Exposée
3: Comme si elle n'eut personne au monde
0: oh, Si frêle, si facile à troubler, à hein, effrayer, c'est horrible. Oui. Oui, oui, vous le dites, facile à troubler. Et elle fut en effet si effrayée, cette nuit-là, si honteuse peut-être d'avoir été exposée Exposé aux injures, aux sarcasmes, aux rires, qu'elle en éprouva une violente commotion de tout son petit être, et trois mois après avoir été recueillie, elle expira. Morte. Rosely, c'est morte. Pauvre jeune homme.
3: Je te remercie. Avant de m'en aller, je tiens à te dire que tu n'as rien à craindre de moi. Pourtant, il faut aussi que je sache le nom de celle qui recueillit l'enfant. Comment a-t-elle traité Roselis oh.
0: En prenant l'enfant avec elle, elle avait obéi à l'inspiration du cœur le plus noble qui soit. Elle la soigna comme eût fait une mère. Elle fit tout pour la sauver. Le nom de cette femme.
3: Je veux aller la trouver, la bénir, la défendre si elle est menacée, mettre ma vie à son service. Elle le mérite. C'est une sainte. Qui est cette femme
0: Non. Non, Elle s'était attachée à l'enfant. Sa mort fut un grand chagrin que vous réveilleriez. Et puis, je vous assure qu'elle n'a pas besoin de vos services. Elle est riche, puissante et
3: respectée. Je te promets de ne pas aller la trouver, mais je veux savoir son nom, afin de la bénir tous les jours. Je veillerai sur elle de loin. Vous le voulez Oui.
0: Eh bien, c'est... Mais parle donc, sang du Christ Isabeau de Bavière, reine de France. ne se sortira jamais du piège que je viens de lui tendre. Il faut donc que toujours tu écoutes aux portes, Gérande. Alors, qu'en dis-tu
4: Vous avez eu tort de laisser partir ce jeune
0: homme. Par le saint Grimoire, on voit bien que tu n'as pas éprouvé la force de son poignet. Mais il ne perdra rien pour attendre, je le retrouverai. Et d'ici là, comme de grandes choses se préparent, comme la reine va avoir besoin du dévouement aveugle... J'ai fait de ce pas-savant un serviteur, fidèle jusqu'à la mort, tu peux me croire.
4: C'est égal. Vous avez eu tort de le laisser aller
0: Ne pauvreté que tout cela. <rire> Puisque m'importe même le sang du royaume de France, le sort du monde. Je suis sur le point de trouver, Gérande. Le grand œuvre, comprends-tu La victoire de la vie sur la mort, l'éternité conquise. Voilà la vérité. Une
1: féconde, infinie.
0: nord reste... <rire> Ambition, haine, amour, guerre, catastrophe, puissance d'Isabeau, folie de Charles. Tout ça n'est qu'un jeu. Seulement, ce jeu m'amuse et me repose de mes travaux. Viens, montons voir Laurence d'Embrun.
4: La mère de cette petite rose lisse que j'ai laissée à Villers-Cotterêts.
0: Pendant ce temps, au cœur de la cité, dans le Val d'Amour, où des femmes portent la ceinture d'argent.
4: Bonsoir, beau capitaine.
5: Voulez-vous faire une bonne œuvre
3: Je ne demande pas mieux.
5: Il s'agit simplement de me faire souper. Figurez-vous, mon gentilhomme, que depuis hier, je n'ai mangé qu'un morceau de pain.
3: Excusez-moi de ne pas souper avec vous, je n'ai pas faim. Mais laissez-moi vous offrir. C'est un vécu d'or Oui. Oh, vraiment,
1: je ne peux
2: pas. Oui, Doctonville. Voici Hermine Valenciennes qui veut te trahir.
3: Hein ah, C'est bon, jusqu'à son on y va. À moi, courteuse, à moi, le guide. Ah, ça, pas je... pas pour... <rire> viens ici, toi. Ma ribote préférée. Laissez-moi. Laissez-moi,
4: je
5: veux c'est moi je vous dis Tu
3: viendras avec moi Si elle le veut
4: bien
5: Prenez garde, mon gentil. Ces gens appartiennent à gens sans peur. Ils sont maîtres de tout. Même le chevalier du guet tremble devant eux. Écoutez
3: la bonne mois, allez, passez votre chemin. Mon chemin est ici. Je reste donc. Je vous engage à lâcher cette fille. Non. Vous ne voulez pas. Bien Oh, bah, damnation! Misérable truands! Suppos d'écorcheur! Grâce à Dieu, je vais mesurer la distance qu'il y a de ta poids à ton cœur ah, avec ceci. Hé! Allez!
6: Allez! 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 Et de trois Et le quatre Adieu, mes seigneurs Foucher du diable Il est en dans le cabaret Suivons-le À nous, Bourgogne Oh là Oh là, bats les armes J'ai dit Bats les armes
1: Mes
3: mais J'ai tout vu. Vous êtes un brave, monsieur. Et c'est pourquoi je suis accouru. Mort de Dieu, je me souviendrai longtemps des quatre coups de cravache. Euh, 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 silence euh,
1: Monsieur, je vous tiens pour un brave gentilhomme. Et si vous cherchez fortune, il ne tiendra qu'à vous dès demain d'appartenir à ma
3: maison. Monseigneur Pourquoi m'appelez-vous ainsi Parce que vos paroles, votre air et ce que vous venez de faire me prouvent en dépit du masque que vous portez que j'ai l'honneur de parler à un noble et haut personnage.
6: Bien dit. Monsieur est aussi spirituel que brave. je ne peut être quant à lui qu'un noble chevalier. Oui.
3: Monseigneur, je vous rends mille grâces pour l'intérêt que vous voulez bien me témoigner. Mais je me suis si peu appartenu durant ces dernières années que j'éprouve le besoin irrésistible d'être à moi seul pour quelque temps. Je me vois donc forcé à mon grand regret de refuser vos offres pour si honorable qu'elle soit. Mais, je vous dois la vie, et je ne l'oublierai pas. Voilà bien des politesses. <rire> à dombril du pape, je ne reconnais plus le Val d'Amour. <rire> C'est et bon, mais, mais il reste à savoir de quel droit monsieur nous a commandé de mettre bas les armes. <rire> oui, hein Qui êtes-vous Quelle autorité avez-vous sur de loyaux gentilshommes <rire> Par l'enfer, nul la le droit. Silence
1: Sans masse. Me reconnaissez-vous au moins oh, Monseigneur, frère du roi,
3: Monseigneur le duc d'Orléans. M'avez-vous reconnu, monsieur Monseigneur, j'ai entendu prononcer votre nom par ces messieurs. J'ai pu donc vous assurer que, masqué ou non, en quelque temps et lieu que ce soit. S'il y a danger autour de vous, je saurai vous reconnaître. Eh bien, joignez-vous donc à mes compagnons pour m'escorter jusqu'hors
1: la cité. Quant à vous quatre, je saurais vous reconnaître. Moi aussi.
5: Monsieur.
3: Oh, vous êtes encore là
5: Adieu, mon gentilhomme. Je voulais vous dire mon nom. Je m'appelle Hermine Valenciennes.
3: Vous êtes belle. Je vois à vos yeux que vous avez du cœur. Quittez cette rue, si vous m'en croyez.
5: Adieu, beau capitaine. Dieu vous garde.
3: Qu'il vous garde aussi. Monseigneur, je suis à vos ordres. Avez-vous gîte et couvert pour cette nuit? Oui, monseigneur. À l'auberge de Thibault le Poingre, à l'enseigne de la truie pendue. En toute autre occasion, souvenez-vous-en. L'hôtel d'Orléans vous est ouvert. Merci, monseigneur.
1: C'est là que sortira la foudre qui doit me tuer. Souvenez-vous-en aussi. Demain matin en l'hôtel de Bourgogne.
3: Oh, monseigneur, c'était le diable en personne. Une épée à la main.
2: Et vous prétendez que Louis d'Orléans lui a prêté main forte. Oh, C'est
3: la vérité, monseigneur.
2: Les trop Je ne
3: supporterai pas cette nouvelle insulte. Il a très bien reconnu à qui nous étions, monseigneur. Mais il a même ricané en voyant nos croix de Saint-André. Enfer fait, L'insigne de Bourgogne n'est guère respectée. La paix
2: Entre Orléans et Bourgogne. C'est une guerre à mort. L'un de nous deux est de trop. Bruscaille,
6: mon Brancaillon. Monseigneur. Monseigneur.
2: C'est bien. Toujours présent quand on vous appelle.
6: Oui, oui Monseigneur.
2: Monseigneur. <rire> vous me plaisez. Vous êtes mordieux, trois bons vivants.
6: Euh, trois vivants. Nous sommes les trois vivants! Mensonge! Qu'on touche aux trois vivants! Qu'on y touche! Foudrait tonnerre!
3: Oh. Que diable veut dire tout ceci? Regardez-les, Monseigneur, ils ont les yeux hors de la tête. Il ils tremblent! Ils sont démons comme notre sire.
2: Alors ça, mais que signifie? Ici, drôle, ici! Oh. Expliquez-vous, Marot.
6: Jamais! Plutôt la mort! Monseigneur! Dègne votre haute magnanimité nous pardonner. Oserais-je vous présenter une supplique, tant en mon nom qu'en celui de mes acolytes Je t'écoute. Monseigneur, nous sommes ici bien traités, bien vêtus, bien nourris, ouais. bien payés. Ouais. Et, et, et vous nous envoyez parfois à des expéditions qui nous ravissent l'âme. Ouais. Mais nous aimerions mieux être à jamais privés de l'honneur de vous servir et... Reprendre le collier de la misère, plutôt que...
2: Ah, plutôt que quoi
6: Parle Plutôt que de nous entendre dire que nous sommes les trois vivants. C'est faux, seigneur je vous le jure C'est faux. faux Et par le diable, Et vous
2: donc des morts Alors, Assez Vous avez eu un moment de démence, n'en parlons plus. Seulement, écoutez-moi bien, mes drôles. Il s'agit cette fois d'une mission difficile. Il faut retrouver un homme dont on ne connaît ni le nom ni le logis. Cet homme m'a mortellement offensé. Si vous me l'amenez, mort ou vif, il y a cent écus pour vous. Enfer, il faut qu'on sache que l'insigne de Bourgogne est terrible. Autant et plus que les trois fleurs de lys et les armes d'Orléans. Doctonville. Fais à ces bons garçons une description exacte de ce truand. Oh. C'est le diable. Mais donc. encore.
3: Hautain, euh, moqueur.
1: Pâle comme la mort.
3: Nerveux, léger comme un farfadé, souple comme la lame d'une épée. Poigne de fer, élégance d'acier. Costume de velours et manteau de draçon. Cela nous suffit.
6: En chasse, mort diable. Hey. Monseigneur, avant deux jours, je veux avoir débusqué la bête. Et alors, moi, je la somme avec mon poing. et hey. je les aiderai.
2: Bien. En chasse, donc. Doctonville, escortez-les jusqu'à la porte.
6: Et voilà il n'ai pas dit où il faut chercher le truand. Euh. Et où faut-il le chercher
3: Dans la, hein Dans la cité. Dans la cité Dans la cité Il
6: y a la rue aux fèves Sortons toujours ah, oh. ah, un ah, bro de vin tabernier
3: ah, nous aurions dû aller plus loin
0: la cité
6: s'engloutit une bonne fois dans le fleuve, mes enfants. Nous allons rester ici, deux ou trois jours. Laissez faire. J'inventerai une mort convenable de celui que nous cherchons, et notre illustre maître doublera la récompense qui nous est due. Tu crois <rire> ça, ça Quand t'as entré dans la cité, J'aime mieux qu'on me coupe les deux bras, et moi les pieds, et moi la tête. En attendant. Du vent, du vent.
0: Dans la même heure, à l'hôtel de Bourgogne.
2: Par la mort, Dieu Le moment est venu. Doctonville Monseigneur. Prenez le commandement de nos archers et faites occuper toutes les rues conduisant à l'hôtel. Ah, J'y cours. Cette fois, c'est la guerre. Borgogne contre Orléans. De Scarce. Monseigneur. Combien avons-nous de cavaliers 500, Monseigneur. Faites-les monter à cheval, harnachés en guerre. Courteleuse. Monseigneur. Combien avons-nous d'hommes à Melun 3000, Monseigneur. Courez-y et amenez-les. Sur le champ, Monseigneur. De Guine. Combien d'hommes arrivés à Fontainebleau Trois mille, Monseigneur. Qu'ils soient ici au plus tôt.
6: Héros
3: royal Qu'il entre
2: Qu'on sache ce que nous veut le fou. J'attends.
3: Monseigneur, le roi, mon maître, vous fait savoir qu'un grand conseil sera assemblé en la chambre de son palais. Auquel conseil prendront part, Messieurs les princes, Monseigneur le dauphin, les prélats, le recteur et les docteurs de l'université ce conseil se tiendra après-demain à 9 h et Sa Majesté le Roi vous en avise afin que vous preniez toute disposition pour vous y trouver.
2: Quel est le sujet de ce conseil
3: On y discutera sur les impôts, Oh sur le luxe effronté des dames de la cour dénoncé par Messire Jacques le Grand Augustin en son dernier sermon. Ah Et on s'y entendra sur les moyens de remédier à la misère du peuple.
2: La misère du peuple
1: Monseigneur
2: La misère du peuple
3: oh.
2: Ah vous, madame.
4: J'ai tout entendu.
2: Remédier à la misère du peuple. Voilà qui doit vous être agréable, n'est-ce pas, Marguerite
4: Irez-vous à ce conseil Ou plutôt, comment irez-vous
2: Je vous entends. Mais par la croix Dieu, cette fois, vous n'empêcherez pas ce qui doit être. J'irai, par Notre-Dame, mais à la tête de 500 cavaliers et de six hommes de guerre. On verra qui doit trembler on verra qui d'Orléans, de Bourgogne, couchera au palais, à l'hôtel Saint-Paul.
6: Après demain soir, Jean peur duc de Bourgogne, sera le maître de Paris.
4: Je sais que tôt ou tard, la guerre doit éclater entre Orléans et vous. Les ordres que vous avez donnés tout à l'heure et l'état d'esprit où je vous vois ne me laissent plus d'autres ressources que la prière et l'espoir en Dieu. Je me retire. Adieu, Monseigneur.
2: Oui, allez, madame. Allez prier Dieu pour votre ami Valentine et son noble époux.
4: Je vais prier pour vous. Je prierai pour que votre vie soit conservée. Je prierai aussi pour que vous ne fassiez rien qui vous mette en fâcheuse posture devant l'histoire.
2: L'histoire. Qui est-ce, l'histoire Quelques misérables scribes, comme ce froissat ou, ou ce juvénal des ursins Qu'importe ce qu'on peut dire de moi quand je serai mort. Il faut vivre. La vie, c'est la puissance. La puissance est à qui la prend. Au plus fort. Être roi. Tourment de ma vie. Rêve splendide qu'Isabeau eût réalisé si je n'avais pas tremblé à la dernière minute. Si, il y a douze ans, un félon n'avait pas prévu de marguerite. Oh, le découvrir, celui-là, et lui arracher le cœur.
1: L'Hôtel Saint-Paul. De Michel Zévaco. Adapté par Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, sixième épisode. Avec Yves-Marie Morin, Jean-Paul Zénaquer Jean-Paul Sisyphe, Jean-Pierre Leroux, Yves Pignot, Jean Levray, Maurice Sarfati, Jean-Paul Richepin, Jean-Paul Tamaris, Bernard Valdeneige, Bertrand Botéac, Guy Marly, Daniel Vol, Liliane Gaudet Francine Bouffard, Alain Christy, et Serge Martel Musique Pierre-Max Dubois Bruitage Alain Platiot Chef opérateur du son Hervé Leveau Collaboration technique Jacqueline Duchamp Réalisation Evelyne Frémy Assistée de Marie-Rose Derouet
3: Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 septembre 1983. Luce Roudy, vous êtes fondatrice et secrétaire générale du Centre d'études consacré à Michel Zévaco et à la littérature populaire. Alors ces six premiers épisodes nous ont permis de faire connaissance avec les personnages, pas tous, du roman de Michel Zévaco, l'hôtel Saint-Paul. Je dis faire connaissance parce qu'il faut bien avouer que l'œuvre de Michel Zévaco est moins connue que celle d'Alexandre Dumas, par exemple, ou celle de Paul Féval.
5: Oui, et pourtant, euh, lorsqu'il écrit « L'hôtel Saint-Paul » en 1909, Zevaco est un écrivain à succès. C'est déjà l'auteur des très connus par Dayan et Capitan. Et il publie depuis 1905 dans « Le matin », qui est l'un des quatre plus gros quotidiens de l'époque. Il écrit des feuilletons depuis le tout début du XXe siècle et il fait partie du trio sacré du roman de KPDP du XIXe avec Alexandre Dumas et Paul Féval. mais ces deux derniers ont bien mieux survécu dans les mémoires. Zévaco est souvent comparé à Dumas, mais s'en démarque à bien des égards, notamment du fait des périodes qu'il a choisi de mettre en scène et des convictions politiques qu'il illustre dans ses romans. Car avant d'être romancier, Zévaco, dans les années 1890, est un anarchiste, un militant, un journaliste qui fait de la prison à deux reprises pour son engagement politique. Par la suite, c'est dans ses romans qu'il infuse ses convictions libertaires. Il montre, comme dans l'hôtel Saint-Paul, la cruauté des rois et des puissants. Dans des romans où une flamboyante silhouette, coiffée d'un chapeau à plumes, vient toujours se dresser devant l'oppression, quelle qu'elle soit.
3: Vous dirigez une revue intitulée Pardaillant. Nous aurons l'occasion d'en parler un autre jour. Luce Roudier, en attendant le prochain épisode, demain à la même heure. Intitulé La fille de Jean Sans Peur, vous pouvez réécouter en ligne les six premiers épisodes de notre feuilleton, L'Hôtel Saint-Paul, de Michel Zévaco, sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France.